0: Ciao ragazzi, io sono Crystal e vi do il benvenuto all'episodio numero 11 di Oltre Confine, un recap di ciò che succede nel mondo che potrete trovare su radio FSC per rimanere aggiornati e ampliare i vostri confini. Negli ultimi mesi, i rapporti tra l'Unione Europea e le grandi potenze mondiali hanno subito dei cambiamenti importanti. Vediamo quali. La tensione tra Unione Europea e Cina è raramente stata così alta. Nel marzo 2021 l'Unione Europea ha sanzionato il paese asiatico per violazione dei diritti umani verso la minoranza degli uiguri, dopodiché la Cina ha risposto sanzionando a sua volta l'Unione. In questo contesto politico ostile, il 4 maggio, la Commissione Europea ha congelato un importante accordo Unione Europea-Cina sugli investimenti, raggiunto nel dicembre 2020 dopo sette anni di negoziati. L'accordo potrebbe rivelarsi fondamentale per rafforzare le relazioni commerciali tra le due potenze, permettendo alle aziende europee di accedere ai flori di mercati cinesi. Se da una parte l'Unione Europea si sta allontanando dalla Cina, dall'altra si sta riavvicinando all'India. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l'Unione Europea è pronta a rafforzare le relazioni strategiche con l'India. Sabato 8 maggio, in occasione di un incontro bilaterale, dopo otto anni di stallo, Bruxelles e New Delhi dovrebbero riaprire le trattative per un accordo commerciale. Intanto, tra Unione Europea e Russia è in corso una crisi diplomatica. Tra le due potenze si è interrotto ogni tipo di dialogo costruttivo, specialmente dopo l'avvelenamento dell'oppositore russo Navalny. Il 12 marzo l'Unione Europea ha prorogato di altri sei mesi le sanzioni contro i cittadini russi che minacciano l'indipendenza dell'Ucraina. Il 30 aprile, in risposta alle misure limitative introdotte dall'Unione Europea contro sei abitanti russi, la Russia ha vietato l'ingresso nel paese a otto funzionari europei, tra cui il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e la vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza. Pochi giorni dopo la giornata dei lavoratori si è tornati a parlare di morti sul lavoro Lunedì 3 maggio una giovane operaia di un'azienda tessile in provincia di Prato, Luana Dorazio, 22 anni, è morta tra gli ingranaggi di un macchinario per la produzione. Due giorni dopo, a Busto Arsizio, Varese, un lavoratore di 49 anni è stato schiacciato da un tornio meccanico mentre lavorava in fabbrica. Ancora, il 2 febbraio, un operaio di un'azienda tessile toscana, il 23enne Sabri Giaballa, è anch'esso rimasto schiacciato da una pressa a Montale, in provincia di Pistoia. Questi sono solo alcuni degli incidenti mortali che hanno coinvolto i lavoratori italiani negli ultimi mesi. Secondo i dati INAIL, solo in Italia si registrano circa un milione di incidenti sul lavoro ogni anno, di cui oltre mille mortali. E il costo per la collettività supera i 28 miliardi di euro. Tra gennaio e marzo sono morte sul lavoro 185 persone, praticamente due lavoratori al giorno. Qual è stato l'impatto della pandemia sulle morti da lavoro? Nel 2020, gli infortuni totali sul lavoro denunciati sono stati 554.340, in calo rispetto ai dati del 2019. Le morti sono invece aumentate, arrivando a 1.270, 181 in più rispetto al 2019. L'anno scorso, quasi un quarto del totale delle denunce, circa un terzo dei casi mortali, erano dovuti al contagio da Covid-19. Tra i lavoratori della sanità e dell'assistenza sociale, i più esposti al virus, le denunce di infortuni sono aumentate del 206% su base annua. Per Bettoni, presidente dell'Inail, ciò che manca è un'adeguata prevenzione che va rafforzata attraverso una più intensa attività di informazione, formazione, ricerca e interventi di sostegno alle imprese. Uno sforzo comune che necessita la volontà e la collaborazione di tutti i soggetti che, ciascuno per il proprio ruolo, hanno la responsabilità della tutela della salute dei lavoratori. E fino a che questo impegno non sarà una priorità per tutti, la strage continuerà indisturbata. La Corte d'Assise d'Appello di Genova ha assolto Marco Cappato e Mina Welby accusati di aver aiutato Davide Trentini, 53 anni, malato di sclerosi multipla, a ricorrere al suicidio assistito in una clinica svizzera. Trentini si era rivolto all'associazione Luca Coscioni, di cui Cappato e Welby sono rispettivamente tesoriere e co-presidente, per chiedere aiuto nell'organizzazione del viaggio. Con il supporto di Cappato e Welby il 13 aprile 2017, Trentini ha potuto mettere fine alla propria vita in una clinica di Basilea. Il giorno dopo la sua morte, il copresidente e il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni si erano presentati dai carabinieri per autodenunciarsi. Il Parlamento ha fallito. Ora sull'eutanasia, dopo 15 anni di silenzio, la parola deve tornare ai cittadini. Queste le parole di Marco Cappato nel giorno del deposito in Corte di Cassazione a Roma di un quesito referendario per depenalizzare l'eutanasia in Italia, sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte Costituzionale. Il quesito prevede la parziale abrogazione dell'articolo 579 del Codice Penale, omicidio del consenziente, mantenendo invece le aggravanti nel caso siano coinvolte persone fragili. Depositiamo un referendum per la legalizzazione, raccoglieremo le firme a luglio, agosto e settembre per dare finalmente l'opportunità ai cittadini italiani di decidere laddove il Parlamento italiano ha deciso invece di non assumersi le proprie responsabilità. Il conflitto israelo-palestinese affonda la sua storia nella notte dei tempi. Difficile districarsi nelle fitte trame degli eventi, dei passi fatti in avanti e dei tanti fatti indietro. Il peso della storia può essere schiacciante e un quarto di secolo dopo gli accordi di pace di Oslo del 1993 ritroviamo negli scontri di Lod il risvegliarsi di conflitti mai risolti. Nella sua cronologia degli eventi, il quotidiano israeliano Haaretz fa risalire lo scoppio della crisi al primo giorno di Ramadan, quando le autorità israeliane hanno cambiato il dispositivo di sicurezza alla porta di Damasco, principale via d'accesso alla città vecchia e ai luoghi di preghiera. Davanti alla porta c'è il quartiere storico di Sheikh Jarrah, Già in fibrillazione a causa dell'espulsione dei residenti palestinesi, che si sono rifiutati di rispettare le nuove regole sulla sicurezza, giudicate umilianti. Così, dopo che una sinagoga e alcune attività commerciali gestite da ebrei sono state incendiate a Lod, il sindaco ha immediatamente proposto un paragone con la Notte dei Cristalli del 1938, quando i nazisti bruciarono sinagoghe, saccheggiarono i negozi degli ebrei e uccisero oltre cento persone. Di contro, l'attacco feroce degli ebrei di estrema destra ai negozi arabi, accompagnato dall'uccisione di un uomo uscito dalla sua auto, ha scaturito nei palestinesi l'immediata evocazione della Nakba, la catastrofe, ovvero l'espulsione o la fuga di centinaia di migliaia di palestinesi in occasione della creazione dello Stato ebraico nel 1948. Questi due riferimenti storici sono diventati costitutivi dell'identità dei due popoli, cresciuti all'ombra della grande storia. Esiste però anche il contesto politico. Sul fronte israeliano c'è un voto di potere nonostante tre elezioni nell'arco di poco tempo. Benjamin Netanyahu dovrebbe limitarsi agli affari correnti, eppure ha il potere di decidere se fare la guerra o la pace. Sul versante palestinese il voto è ancora più sorprendente. Da 15 anni i palestinesi sono divisi tra la striscia di Gaza, controllata dagli islamisti di Hamas, e l'autorità palestinese in Cisgiordania, guidata da Abu Mazen, il cui mandato è terminato da tempo. Hamas è pronto a fermarsi dopo aver lanciato un messaggio politico attraverso il lancio di razzi nel tentativo di imporre la sua leadership nel movimento palestinese. Sul fronte israeliano, Netanyahu vuole assestare un duro colpo al movimento islamista a Gaza prima di valutare la possibilità di un cessate il fuoco, anche per non perdere definitivamente credito politico nel paese. Ma in questo momento bisogna chiedersi, cosa accadrà dopo? al termine di questa guerra che non somiglia a nessuna delle crisi precedenti e che oppone lo stato ebraico a tutte le componenti della società palestinese, come si potrà vivere fianco a fianco? Le cancellerie occidentali evocano come un rituale la soluzione dei due stati, ma oltre 50 anni di colonizzazione hanno creato una realtà insormontabile che rende impossibile la nascita di uno stato palestinese. Bene ragazzi, vi saluto e vi aspetto alla prossima per andare insieme oltre confine.